0: dann wird es kurz schwarz und ich werde dann liegend auf der Radtrimmern wieder wach. Und ähm, im ersten Moment wusste ich sofort, das ist wirklich, wirklich, wirklich ernst. Und ähm, das war so der erste Moment, wo ich reagierte, das mit Laufen, das wird wohl nichts mehr ab jetzt. Mit den ganzen Verletzungen, die ich hatte, war es eigentlich so 50-50, ob ich sterbe oder überlebe. Aber ich kann aus jeder Situation noch versuchen, was Gutes zu sehen. Und ich finde es viel leichter, als sich selber zu betrauern und selber die Welt als böse anzusehen.
1: Wir sind äh, schon hier mittendrin in unserer neuen Folge von Beißschiene und Blitzlicht äh, mit Amelie und mir und heute nicht nur mit uns
2: beiden, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Genau, wir haben eine tolle Gästin, Christina Vogel, ehemalige Bahnradsportlerin. Und Christina, wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst und heute ein bisschen mit uns plauderst. Und wir würden ganz gerne so zum Kennenlernen starten mit drei Fun Facts. Laura und ich haben in einer anderen Folge auch schon mal Fun Facts über uns erzählt. Kannst du mal drei raushauen? Ja, ich habe, ähm, die Laura hat mich ja vorbereitet vorhin, dass ich schon mal über- überlegen <lacht> kann, was so
0: äh, Fun Facts wären. Und im ersten Moment war wir mal oh Gott, was da? Aber mir ist voll viel eingefallen. Ähm, zum Beispiel, ich, ähm, ich hasse Rucola, wirklich. Rucola ist das ekligste, <lacht> kann man Gemüse sagen, weiß ich gar nicht. Ich hasse Rucola, finde ich ganz bitter. Ich ähm, muss mir mit warmem Wasser die Zähne putzen, nicht mit kaltem. Okay. Ich verstehe nicht, dass es Menschen gibt, die kaltes Wasser zum Zähne also zum, zum Ausspülen. Das, das geht nicht. Ähm, meine Oma sagt Christinele zu mir. Vielleicht, wobei ich den Namen Chrissy irgendwie nicht mag, wenn man mich so nennt. Die besten Playlists mache ich beim Autofahren, habe ich gerade auch wieder gemacht. Pia ich erzählt, ich bin heute lange Auto gefahren, habe dann eine ziemlich geile Playlist zusammengebastelt und so könnte ich irgendwie weitermachen, so, cool. so kleinen, kleinen Facts noch so. Genau, aber das reicht ja, erstmal. Aber ich
1: würde gerne kurz wissen, was,
0: was ist so drin in der Playlist bei dir? Pass auf, <lacht> ich, mache, ich mache die direkt auf ähm, Deep Out Crush, habe ich sie genannt. Mhm. Geht los mit ähm, Crush und Jennifer Page, like a Prayer von Madonna, ich habe Genesis drin, ich habe George Michael mhm. drin, ähm, Tina Turner, Whitney used Ace of Base. Geil, also liebst du auch so ja. Oldschool-Mucke? Mhm. Welches,
2: welches von Ace ja. of Base spielen
0: wir an kurz? Ähm, ah, The Sign. The sign.
1: Geil, ich liebe den Song, den habe ich auch in meiner
2: Playlist.
1: Klassiker, oh,
0: bist du denn ja, noch so ein Mensch, der äh, ganz
1: laut mitsingt im Auto?
0: Im Auto, ja. Im Auto wirklich. Ähm, das Verrückte ist auch, ich hatte ja zwei schwere Unfälle in meinem Leben. Und ähm, beim ersten war ich lange beatmet und man musste mir so ein hier machen. Und dann sind die Stimmbänder ja auch ein bisschen ja, in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und ich hatte dann keine Therapie da gemacht, weil meine Therapie war im Auto immer laut mitsingen, wenn ich dann zur Reha hinher gefahren bin. Am Anfang war es ganz, ganz kraxelig, aber mittlerweile ist es okay, aber ich bin ganz klassisch die, die zwar mitsingt, aber nicht sollte. Aber so ist es halt. Ja, mir wird
1: auch immer gesagt, sing nicht so laut mit, Laura. Du kannst es einfach nicht, aber es macht dir einfach Spaß und tut gut, ne?
2: Es macht Spaß und tut gut, Ja. Wisst ihr, was ich? Ich hatte so ein traumatisches Erlebnis in der Schule im Musikunterricht. Und dann sollten wir singen, ne? Und dann ähm, haben halt alle in den Reihen gesungen. Ich war relativ weit hinten. Und dann man würde heute auch kein Musiklehrer mehr machen. Der ging durch die äh, Reihen. Und um zu hören, wer falsch singt oh. und denjenigen nach vorne zu holen, um dann vorzu- äh, vorsingen zu lassen und zu hören, ob was? das wirklich so schräg ist oh, oder nicht. Wow. Und ich habe es ich geschafft, obwohl ich wirklich ich, ich singe, wirklich sehr, sehr schräg, aber ich habe es geschafft, dass ich nie nach vorne musste, weil immer, wenn der bei uns in der Nähe war, habe ich einfach nur die Lippen. Oh, wow. <lacht> aber ey, wie pädagogisch unwertvoll kann man sein, oder? Dass man Leute so. Jetzt mal so was Politisches hier reingedroppt, ne? wie
0: wir überlegen, hier Sportrecht abzuschaffen. Irgendwelche Notung, im Sportunterricht und die Jugendspiele? Aber sowas im Musikunterricht, dieses Vorsingen und vorgedichten, vor das, das dulden mir dann quasi immer noch. Das finde ich ja viel schlimmer, als äh, im Sport vielleicht keinen nicht so weit zu springen als wer anders oder so.
1: Aber naja. Ich finde ja generell eigentlich das Notensystem, es ist ja, ne, einfach, du wirst ja so krass beurteilt und verurteilt dann dementsprechend auch teilweise direkt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema, ja. <lacht> genau. Ja, Christina, du hast es jetzt gerade ja schon angesprochen. Du hast ja kurz deine zwei Unfälle angesprochen. Und äh, wir wollen mit dir natürlich auch darüber sprechen und vor allem über das Thema Rückschläge, weil ich glaube, da ähm, bist du echt so die Person, die da sehr, sehr viel zu sagen kann und vor allem halt eben auch, wie man mit Rückschlägen umgeht. Ähm, du bist äh, eine super erfolgreiche Sportlerin, zweifache Olympiameisterin, mehrere Weltmeistertitel. Ich glaube, 17 waren es, ne? 17, 17 super genau. krass. Ja, und dann Boah. kam der 26. Juni 2018 und erzähl doch einfach mal selber, was
0: ist da passiert? Puh, ähm, genau, am 26.06.2018. 26. Ähm, es war so ein schöner Sommertag, ein Trainingstag. Wir haben uns so vorbereitet auf eins der ersten Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele in Tokio. Und wir haben so eine Teamsprint-Formationsübung gemacht. das ist eine Disziplin im Bahnradsport. Das heißt, es ist eine Partnerübung, die vor mir fahrende beschleunigt uns. Ich fahre im Windschatten, dann scherzt sie irgendwann aus und ich darf dann das, ja, die Zeit ins Ziel bringen, sozusagen. Ich drehe dann nochmal an, wenn ich aus dem Windschatten dann in den Wind halt gehe, wie man das so sagt. Und ähm, das haben wir gemacht. Das war die letzte Wiederholung am Tag. Und ich gehe in den Wind, dann wird es kurz schwarz und ich werde dann liegend auf der Radremann wieder wach. Und ähm, im ersten Moment wusste ich sofort, Okay, ich liege auf der Radraumbahn, dass was passiert ist, das konnte ich noch gar nicht richtig einschätzen, aber ich wusste, das ist wirklich, wirklich, wirklich ernst. Und ähm, normalerweise steht so ein Radsportler, RadsportlerInnen sofort auf. Und wenn man stürzt und so guckt, so Kopf, da, Arm, da, Beine, Füße, alles ist okay. Ich hatte da gar keine, keine Ambition. Und ähm, da gibt es in der Sekunde so einen ganz einprägsamen Moment von mir, dass dann, als mein Unfallhelfer angerannt kam, dass man dann normalerweise den RadsportlerInnen sofort den Helm absetzt und die Schuhe auszieht, weil die sehr eng sind und sehr maß angepasst sind, weil die ja die krassen Kraftpakete, wie wir sind, irgendwie so eine Geschwindigkeit eben entwickelt werden muss. Und ich musste dann erklären, wie man so meinen Schuh öffnet, also mein System des Fahrradschuhs öffnet. Und ich war beim Erklären noch gar nicht fertig und merkte aber dann so, wie die Schuhe meinen Körper verließen. Also ich sah dann, wie jemand meine Schuhe in den Händen hielt und von meinem Körper wegging. und ich dachte oh wow, ich war ja A mit erklären gar nicht fertig und B, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass ich an meinen beiden Füßen überhaupt war und das war so der erste Moment, wo ich realisierte, das mit Laufen, das wird wohl nichts mehr ab jetzt. Das hast in du in dem Sekunde. Moment
2: schon direkt ja, gedacht?
0: In der Sekunde ist Krass. Vielleicht kann man sagen, Fluch und Segen eines Leistungssportler irgendwie zugleich, dass ähm, man so gut in seinen Körper reinhören kann und es vielleicht auch dann gemerkt hat in der Stelle oder ich habe es jedenfalls gemerkt und ähm, dann hatte man im Korpus bin wirklich verunglückt, mich mit wirklich Mühe und Not es geschafft, mich nach Berlins Unfallkranken rauszufliegen. weil es stand echt nicht gut. So Mit den ganzen Verletzungen, die ich hatte, war es eigentlich so 50-50, ob ich sterbe oder überlebe. Denn auf der Ratoman stand jemand, den ich nicht sehen konnte. Es gibt so ungeschriebene Regeln auf der Ratoman auch, wie so links vor rechts zum Beispiel. Gibt es halt eben auch. Ich konnte ihn nicht sehen. Und dann habe ich ihn halt mit über 60 km/h frontal getroffen. Und dann sind wir so auf Rad auf Rad. Wenn man so einen stehenden Gegenstand fährt, dann prallt es ja vorne auf und hinten kommt die ja so hoch ein bisschen. Und mein, mein Rad ist halt so hoch, dass mein Rücken genau den Sattel von dem anderen Menschen da getroffen hat. Und der Sattel hat ihn genau auf meine Wirbelsäule gegangen und hat dann so die Wirbelsäule halt zerschmettert und das Rückenmark durchtrennt. Und als ich dann zwei Tage später im Krankenhaus wieder wach wurde, war natürlich dann sofort die Frage, kann ich jetzt laufen oder kann ja. ich nicht laufen? Und dann klar direkt die Antwort gekriegt, dass ich ähm, vom fünften Brustwürfel einen ja. Querschnittsgelände bin und halt eben wirklich nicht mehr laufen kann Athlet.
2: Und das war sofort auch klar, dass das, du nicht daran arbeiten kannst, also dass da irgendwie noch so, ein, so eine Hoffnung ist. Ne? Das nee, ist beim Querschnitt
0: war es das, ne? da, da läuft nichts mehr. Also ich habe einen, hab einen kompletten Querschnitt, es gibt ja Menschen, die inkomplett gelähmt sind, das heißt, dass das Rückenmark noch an so ein paar wie sagt man, Fasern oder Käbelchen so zusammenhängt und nicht ganz durchtrennt ist. Bei mir ist durch den Aufprall aber so viel kaputt gegangen, dass ich so erstmal zwei Meter Verlängerungskabel bräuchte, um das Rückenmark wieder zusammenzukriegen. Und halt zu so vielen, vielen Brüchen, die ich im Körper hatte, ähm, da an der Wirbelsäule auch unter anderem, dass es klar war, dass es, das ist irreparabel. Also im Stand der Medizin heutzutage ist es irreparabel. Und äh, wer Stand heute nie wieder selbstständig gehen kann. Was hast du gedacht in
1: dem Moment, als dir dann gesagt wurde, du bist querschnittsgelähmt? Weißt du das noch, was dir durch den Kopf ging?
0: Ja, okay, jetzt Ehrlich? ist das so. Also für mich war das, okay, das ist jetzt Stand der Dinge. Ich habe ja vielleicht bin ich ein Stück vorbereiten können schon, als ich jetzt ja liegend auf der Radromane wusste, dass das mir droht, dass es das so sein kann. Und ich bin bei sowas sehr, sehr, sehr pragmatisch und äh, sehr faktenorientiert. Was nicht immer gut für so Mental Health ist, aber für so äh, einen Unfall verarbeiten, ist es so, okay, das ist jetzt Stand, wie es ist und sagt mir, was ich daraus machen kann und dann kann ich das daraus machen. Und von daher war für mich wirklich, dass klar in der ersten Sekunde so eine Träne mhm. über die Wange gerollt ist, aber ich dann in der nächsten Sekunde gesagt habe zu meiner Familie, die an meinem Bett saß, macht euch keine Sorgen, ich schaff das schon. Und ähm, wow. Ja, so, so bis heute ist es ja, fünf, Jahre später immer noch so. Aber krass, wo hast du, wo nimmst du denn so eine Stärke her? Ach, das ist vielleicht von viel ein bisschen was. Ähm, klar, auch Erziehung ähm, und das, was ich durchlebt habe. Denn meine Mama und ich, wir sind ähm, Spätaussiedler oder Wolgadeutsch, wie man das so sagt. Das heißt, meine Familie wurde so in Kriegszeiten viel hin und her verschleppt und irgendwann einfach in Zug gesetzt und nach Kirgistan gefahren. Da sind wir als die blöden Deutschen aufgewachsen und mit dem Mauerfall durften wir wieder zurück nach Deutschland kommen. Und wenn man, meine Mama ist da auch geboren und aufgewachsen, ähm, wenn man dann, ich sag mal, zurück in die Heimat geht, zurück in die Zukunft geht, fängt man wirklich bei Null an, mhm. gar nichts das heißt, ich musste schon immer ähm, mithelfen, mittun, ähm, anpacken zu Hause auch. Also habe ich damals schon immer gelernt, dass im Leben halt nichts umsonst gibt, dass wenn man was möchte, was dafür tun muss, ähm, dann macht es auch der Sport, dass man da auch lernt, dass ähm, man vielleicht Erfolg nicht immer so verzieht, man einfach dran arbeiten muss und man ja auch bei so vielen Wettkämpfen festgestellt hat, dass es nie nach Plan läuft im Leben, dass immer irgendwas <lacht> kommt und dann denke ich, dass wir eine Kraft in uns haben, die wir vielleicht noch nicht gefunden haben, aber die ist halt da, dass wir alle irgendwie auch Schicksalsschläge bewältigen können, ähm, was wir uns vorher vor nicht zugetraut hätten. Also es ist ja niemand, dass jeder auf die Welt kommt und sagt, ja, das wäre voll cool, das mache ich auf alle Fälle mal, das ist gar kein Problem, sondern das Leben kommt, wie es halt ist und dann meistert man das und rückblickend denkt man so, war ja vielleicht gar nicht so schlimm oder ich bin ziemlich stolz auf das, was ich geschafft habe. Von da sind es, glaube ich, so drei Sachen. Genau. Man merkt, ich kann keine kurzen
2: Antworten. Nee, aber. Das macht nichts. Da sind wir auch nicht so die Profis drin. Aber das finde ich das finde ich irgendwie so schön, auch für andere zu hören, weil es ja ganz oft ist, wenn man so, ich sage jetzt mal, kleinere Problemchen hat. Ne? Und Laura und ich dann schon mal auch in anderen Podcast-Folgen gesagt haben, so Leute es sind ganz oft nicht die Dinge, sondern wie wir sie bewerten. Ne? Und da zu gucken, so, okay, das ist jetzt vielleicht gerade eine blöde Situation. Ich meine jetzt nicht auf deine. Dein, äh, ne? Deine ist natürlich was viel Größeres als die Dinge, über die Laura und ich dann teilweise gesprochen haben. Aber dann erstmal zu sagen, okay, was kann ich da vielleicht auch Positives rausziehen? Oder gibt es da auch irgendwas, was ich daraus lernen kann und mitnehmen kann? Und das finde ich so stark. Ich meine, bei dir finde ich es wirklich ähm, sehr bewundernswert, wie schnell du das konntest, dass du sozusagen aufwachst, du kriegst äh, gesagt, okay, so ist das jetzt und sagst dann so, okay, alles klar, Leute, macht euch keine Sorgen, ich kriege das schon hin. Ich habe von dir sogar gelesen ähm, in der Vorbereitung äh, hier auf unser Gespräch, dass du gesagt hast, dieser Unfall war am Ende auch so eine Art Befreiungsschlag. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Ja, das klingt
0: natürlich nicht so richtig nachvollziehbar vielleicht für viele. Ähm, aber ich bin 2018 die letzte Weltmeisterschaft gefahren und bin dann damit mit den wm 10 und 11 in der Elite, ähm, ich habe sechs bei den Junioren und elf bei den Erwachsenen gewonnen, ähm, bin ich damit die erfolgreichste Bahnradsprinterin der Welt geworden. Und man müsste ja denken, dass ich da eigentlich auch so... Wolke 7 geschwebt bin und ganz stolz auf mich war, mhm. war aber nicht. Ich war mental voll das Wrack. Also ich war vermutlich so ganz nah am, am Burnout oder Depression oder sowas auch, weil ich ähm, mhm. so viel Druck verspürt habe. Ich bin von Weltmeisterschaften nach Hause gefahren, bin Weltmeisterin geworden und habe mich nicht gefreut und habe das Trikot in Ecke gelegt und habe gedacht, okay, ich muss noch viel härter arbeiten, weil ich schaffe das nie wieder nochmal. Und ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann gratuliert ja niemand mehr für Gold, nicht so wirklich, weil es fast klar ist, mhm. dass du Gold gewinnst. Ähm, man glaubt das selber, dass das so ist. Ähm, und ich habe halt einfach auch verlernt, stolz auf mich zu mhm. sein. Und war es auch in meiner Karriere überhaupt nicht, weil ich ja keine Zeit dafür hatte. Nie, nicht am Anfang. Ist vielleicht auch. Das, was so herkommt, dass ich nie geglaubt habe, dass das irgendwie so für lange ist. Und immer dachte, dass man mir das wieder irgendwie stehlen kann. Das, was ich so erreicht habe, dass das irgendwie so vergänglich ist. Und nicht was für immer, weiß ich nicht. Also ich dachte immer, man könnte mir das wieder wegnehmen, was ich da so erreicht habe. Und ähm, von da habe ich mich halt so krass getrieben gefühlt. Und ich muss, dass der Welt und mir immer beweisen, dass ich keine Eintagsfliege bin. Und ähm, das ist so... So ein böser, böser, schwarzer Strudelkreislauf gewesen. Ich hätte mir auf alle Fälle mentale Hilfe mhm. holen müssen. Und ich bin in meiner Zeit groß geworden. Ähm, da war das eine Schwäche, über mentale Probleme zu reden. Vor allem im Leistungssport. Da musst du, da musst du funktionieren. Und nur wenn du funktionierst, kannst du halt Gold gewinnen. Jetzt bin ich froh, dass sich es mittlerweile ändert, dass Athleten da mündiger geworden sind. Und das ist auch okay, ist darüber zu reden, dass man physisch und psychisch gute Leistungen bringen sollte und halt nicht nur auf durch die Beine und so hat auch. Und ähm, durch den Unfall bin ich aus diesem, ich sag mal, Hamsterrad herausgeschleudert worden total und habe dann so alles aus der Ferne ein Stück weit betrachten können irgendwie auch und mal so Revue passieren Lassen können, was ich da erreicht habe und wie krass das eigentlich war, als ich es erreicht habe. Ich meine, ich habe 17 WM-Titel, zweimal Olympiagolden, einmal Bronze noch zu Hause. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Das äh, schaffen nicht so viele. Also die Erfolgreichste in deiner Sportart zu sein, das ist. Der Welt. Also, oh, wow. Der Welt. Ja, aber ich bin halt jetzt, jetzt, erst, jetzt erst rückblickend stolz und war es in der Karriere halt nicht. Und ich habe es mir nicht erlaubt, stolz zu sein. Denkst du dann so rückblickend. Hm wenn ich das so sagen darf, der Unfall musste
1: passieren? Also ist das so ein Gedanke, der da manchmal ist bei dir?
0: Ach, vielleicht, weiß ich nicht, ob man so an Schicksal glaubt und äh, so Sense of Life und sowas, vielleicht ist es einfach mein Schicksal. Vielleicht war das schon immer klar. Ich hatte ja beim ersten Unfall 2009 mir auch schon die Wirbelsäule gebrochen und ähm, vielleicht war das ja schon immer mein Schicksal. Und damals dachte, wenn man an Gott glauben möchte, Herrgott im Himmel, nee, die macht nochmal ein paar Jahre Sport und dann machen wir das nochmal. Ist ja vielleicht ähm, auch so eine gute Denkweise vielleicht. Aber vielleicht. das finde ich auch so krass, dass du schon mal diesen schlimmen
1: Unfall hattest und dann hast du ja, da hast du ja auch schon mehrere OPs gehabt und warst erstmal raus und so. Ne? Und dann hast du ja wieder dein Comeback gefeiert und dich wieder hochgekämpft und so. Also erstmal, dass du überhaupt dann da auch nochmal diese krasse Motivation hattest, das zu machen. Und dass es dann noch mal viel schlimmer passiert Das Hast du das jemals, wenn man sagt ja immer so, man soll nichts bereuen und das, so, aber hattest du mal so einen Gedanken, wo du dachtest, boah, ich mal einfach, hätte ich mal einfach nicht dieses Comeback
0: gefeiert und hätte es einfach sein lassen, hätte es als, weiß ich nicht, Zeichen gesehen? Nee, niemals, niemals nie. Also ich bin ganz dankbar. Ich habe eine richtig geile Zeit gehabt. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe andere Kulturen festgestellt. Ich meine, ich habe jeden Kontinent in meinem Reisepass <lacht> gehabt. Ähm, habe, wie gesagt, tolle Menschen kennengelernt, habe Erfolge fahren können und sowas. Nö, also wenn ich wüsste, das würde nochmal passieren, würde ich es, glaube ich, genauso nochmal machen. Ja,
2: ja, das ja, ist voll die ja. schöne Aussage, finde ich, ne? wenn man so zurückblickt und sagt, ich würde es einfach genauso wieder machen. Ähm, trotzdem glaube ich, das ist ja eine große Stärke, die du hast, dass du, ähm, glaube ich, aus ganz vielen Sachen oder aus allen Sachen, die dir so im Leben äh, passieren, ne, das Positive rausziehen kannst. So wirkt das jedenfalls, ähm, wenn man so ein bisschen ja, guckt, was du so machst und äh, was du so für Aussagen triffst. Hast du da einen Tipp für Menschen, die vielleicht zuhören und das nicht so gut hinbekommen, intuitiv direkt wie du? Ich glaube halt, dass
0: ähm, Emotionen, Gefühle manchmal eine Entscheidung sein können. Das soll nicht heißen, dass es leicht ist. Das ist auch nicht so, dass mir das immer leicht fällt. Ähm, und auch vor allem das Leben mit Behinderung ist nicht immer leicht, aber nicht, weil die Behinderung schlecht ist, sondern weil das Umfeld das halt so schwierig macht. Ähm, aber ich glaube, dass ist am jedem irgendwas Positives abzugewinnen ist. Also ich kann mich entscheiden, glücklich zu sein. Und ich kann mich entscheiden, das Beste draus zu machen. Also ich kann halt sauer auf die Welt sein, dass ich zum Beispiel heute Morgen im Hotel ähm, das war so, eigentlich hieß es ein barrierefreies Hotel, es war ehrlicherweise ein barrierearmes Hotel und ich musste schon so durch die Balkontür in den Frühstückssaal rein. Und hat das Frühstücksbuffet und mich irgendwie so drei Stufen getrennt. Also stand ich dann da, wie so ein Hund, der nicht abgeholt worden ist. Habe auch Personal gewartet dass mir halt dann irgendwie was zusammengestellt hat, dass ich halt äh, was essen konnte zum Frühstück. Klingt jetzt nicht so sonder, also klingt jetzt nicht das ein riesen Akt, aber wenn man halt doch gerne mal selber gucken möchte, was es so beim Buffet gibt und es nicht kann, halt irgendwie so blind da mal so irgendwas so sagen muss, es ist halt irgendwie ähm, schon nicht so cool. Also klar, das ist First-World-Problem, aber ich glaube, ihr versteht, dass das nicht, nie, nicht eine geile Situation ist. Also ich kann halt da sitzen und halt sagen, auch oh, die Welt meint so böse mit mir und warum ist dieses blöde Hotel nicht barrierefrei, obwohl es gesagt hatten. Ähm, ich kann aber auch sagen, nö, ich bleibe jetzt hier und fordere jetzt quasi mein Recht ein, wenn ihr es nicht barrierefrei macht, dann hocke ich halt hier. Ähm, also ich kann, ich kann aus jeder Situation noch versuchen, was Gutes zu sehen. Und ich finde es viel leichter, als sich selber zu betrauern und selber die Welt als so böse anzusehen, weil die ist oder so böse, ich kann selber gut machen. Und ähm, ich finde es schöner und umgänglicher und ähm, ich will nicht sagen, dass es immer leicht ist, aber es ist machbar und von daher ist, glaube ich, zu versuchen, aus jedem Schlechten irgendwas Gutes zu sehen ähm, das hilft, glaube ich. Ich finde das total bemerkenswert ja. und ich finde auch ehrlich gesagt
1: gar nicht, dass das First-World-Problems sind, wenn du da sitzt und einfach nicht an das Frühstücksbuffet kommst und obwohl dir vorher gesagt wurde, dass es barrierefrei dann, also das ist ja total berechtigt, wenn du dann da auch mal irgendwie sauer bist oder so. Aber ich finde es total krass eben, wie du das dann immer wieder schaffst, das positiv zu nehmen. Ich habe auch gestern in deiner Insta-Story gesehen zum Beispiel, dass eine Mücke an der Decke war und du gesagt Ach, hast, oh ja. ey, da habe ich so... Krass, ich habe das angeguckt und dachte so, ich würde ausrasten. Also es war eine Mücke oben an der Decke und du saßt unten und hast gesagt, ich komme da nicht dran, ich kann die nicht wegmachen. Ich werde dann jetzt halt eben einfach gestochen heute Nacht. ne und Oder kurz vorher hattest du ein Insta-Story gepostet, wo du was aus dem Kofferraum rausholen wolltest und nicht dran kamst und dann einmal komplett dich in den Kofferraum hangeln musstest, um das rauszuholen und wieder zurück in deinen Rollstuhl. Und du hast es halt alles mit so Humor genommen und ja auch ne in der Insta Story dann witzig ähm, gemacht. Aber ich frage mich, bist du nicht auch mal wirklich richtig
0: abgefuckt dann auf gut Deutsch gesagt, wenn sowas passiert? Na gut, die Mücke und ich, wir haben ein tiefes Gespräch gehabt und wir haben uns, äh, wir haben uns respektiert. Jeder hat seinen safe spice nachgehabt ich wurde Sehr nicht gut. gestochen. Also vielleicht hat das... Nein? Nein ich wurde nicht gestochen. Hat, hat vielleicht geholfen. Ähm, ich lache aber, sage manchmal, wenn die so ums Ohr fliegen, dann lasse ich immer extra meinen Bein raushängen, weil ich merke das ja nicht, wenn die mich da sticht und hoffe halt, dass die mich nicht ums Gesicht sticht oder sowas, sondern eher da, wo ich es nicht merke. Das ist, wäre ja ist wär okay. So, also können wir ja können wir leben miteinander. So. Ähm... Aber ja, natürlich gibt es Momente, wo es halt auch nervt und wo man, ich fährt ja fast täglich diskriminiert irgendwie auch und klar ist es dann auch manchmal richtig, richtig blöd und man ärgert sich und ist sauer und fühlt sich vielleicht auch verzweifelt ein Stück weit auch, aber es sind halt bei mir immer Momente und ich finde auch wichtig, dass man ähm, das auch zum Moment sieht, weil das Leben ist halt nicht immer schwarz mhm. oder weiß, es ist auch ganz, ganz viel grau. Und ähm, das Grau kann auch in verschiedenen Nuancen einfach auch sein. Und ähm, nur weil es einmal jetzt zum Beispiel in das Frühstücksbuffet rankam, kann der, der Tag ja trotzdem irgendwie auch toll sein. Oder man kann ja dadurch vielleicht auch das Hotel darauf aufmerksam machen, dass Leute, das ist ja schon barrierearm und echt gut, aber es sind nur Kleinigkeiten, die jetzt euch da irgendwie auch fehlen, zum Beispiel auch, um das halt gut zu machen für andere. Also, ähm, ich cut langsam short. Glas ist manchmal auch anstrengend. Ähm, aber irgendwie positiv die Welt zu gehen, ist dann irgendwie doch leichter als negativ, finde ich. Weil ganz am Ende findet man trotzdem immer irgendeinen Weg, wie man das machen kann. Und ich glaube, das, ist ja, das macht ja jeder von uns. Bei mir sieht man das vielleicht jetzt mehr durch mhm. die Behinderung, aber am Ende muss ja trotzdem jeder gucken, wie er mit seinen Problemen und seinen Gegebenheiten klarkommt und wie man da irgendwie einen Weg mhm. draus macht. Egal, was es jetzt für ein, für ein Hindernis auch ist am Ende.
2: Ich fand das auch äh, tatsächlich... Ähm voll den Game Changer, als ich irgendwann, ähm, also bei mir kam das nicht so intuitiv wie bei dir, dass ich irgendwann begriffen habe, ah cool, ich kann ja entscheiden, ob mein Tag heute cool wird oder nicht. Es ist ja gar nicht, also das ist so dieser, du musst im Kopf switchen von mir passiert etwas und ich reagiere darauf oder hey, ich habe selber die Macht zu entscheiden, dass ich mir jetzt irgendwie einen coolen Tag kreiere. Und natürlich kann man da nicht alles ausschalten, aber man kann natürlich auch irgendwie dann denken, wenn jemand einen blöd anmacht, ja pff. Vielleicht hat der, der heute, vielleicht ist demjenigen, was doofes passiert, muss gar nichts mit mir zu tun haben. Und äh, mir hilft da zum Beispiel, ich mache mir dann, wir haben eben über das Thema Musik gesprochen, mir hilft total, dann einen richtig geilen Song so dran zu machen, wenn irgendwas ist, was so die Stimmung so ein mhm. bisschen drückt, dann einfach zu so sagen, so ey, ich entscheide mich jetzt, ich dance jetzt einmal kurz durch die Wohnung, singe völlig schräg und laut im Auto mit und dann gehe ich mit einer ganz anderen Energie wieder raus Das daraus. hätte ich so also, gerne sehen. Funktioniert. Auch. <lacht> Ich würde ganz gerne noch mal einmal, weil du es eben so angesprochen hast vor dem Unfall, dass dieser Druck auch für dich als Leistungssportlerin so groß war. Kannst du uns mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zum Beispiel von Olympia geben? Also wie geht das da ab? Also wenn du sagst, du hast so einen immensen innerlichen Druck gehabt, wobei dir ja bestimmt dein ganzes Umfeld die ganze Zeit gespiegelt hat, dass du einfach eine krasse Sportlerin bist und ja auch einfach wahnsinnig stolz auf dich sein kannst. Und trotzdem in diesem Druck, spürt man es nicht. Also das ist ja der Unterschied. Du weißt
0: es, aber du hast es nicht gespürt. Aber du ne? im Leistungssport, da musst du performen, da ist ein ganzes Team da, die warten nur auf dich, dass du die Goldmedaille am Ende holst. Also da sagt dir keiner vorher, dass du auf alle Fälle locker gewinnst. Eher von wegen, jetzt wähle ich, straff dich mal und hol das nach Hause. So so ist das eher nicht anders. Und ähm, wenn du halt zu Olympia fährst, das ist halt das Verrückte, oder zu Olympischen Spielen fährst, dass ja, das es ja ein Wettkampf ist, also ein Moment ist, auf den dich vier Jahre vorbereitest und eigentlich teilweise auch dein Leben lang vorbereitest. Also Dein Leben auf ein paar Sekunden ist halt schon krass. Also ich glaube, allein das merkt man, wie viel Druck da einfach auch Laster da ist. Dann Die Welt guckt noch viel mehr als, als vorher da drauf. Du weißt, das Team hat sich krass vorbereitet. Dein Fahrradhersteller, die FAS in Berlin zum Beispiel, die haben vier Jahre lang ein krasses Fahrrad gebaut, das du Technisch halt super dabei bist, du kriegst einen krassen Zeitveranzug, wo auch vier Jahre lang geforscht worden ist, dass ähm, das super aerodynamisch ist. Es wird im Windkanal getestet und der werden neue Stoffe ausprobiert und so halt auch, dass du da super, super dabei bist. Der Trainer macht sich ja Gedanken, so halt auch. Da kommen Mechaniker, die früh aufstehen, dein Material auch richten, dass du nur auf die Ratung ankommen musst und dich quasi warm fahren musst und so auch. Therapeuten, die dir die dich bis spät in der Nacht massieren, teilweise noch vorm nächsten Wettkampftag, äh, die alles reichen so halt auch. Also du bist schon so. Zwar bist du auf der und wenn am Ende die Medaille holst, aber du hast ja locker ein großes Team hinter dir her, was ähm, ja ja auch hofft, dass du das irgendwie auch gut machst, ne? Und dann weißt du halt auch, dass deine Medaille ja auch Fördergelder nach Hause bringt, also. Wenn du da Gold bei Olympischen Spielen holst, dann kriegt dein Heimat-Olympisch Schutzpunkt halt eben auch mehr Fördergelder halt, überhaupt auch. Ne? Und der Verband ja allgemein auch. Also das sind äh, Sachen, die auch krass mitspielen, bis hin zu Sponsorengelder, die man vielleicht auch in anderen Ländern hat. Ähm, bei mir ist es ganz gut, weil ich bei der Sportfördergruppe der Bundespolizei bin und da jetzt zum Beispiel keine Angst hatte, irgendwie Verdienstanfall zu haben. Aber es gibt Länder, da wirst du vom Verband bezahlt und nur nach der Platzierung von den Olympischen Spielen jetzt stell dir mal vor, du stürzt Feuer oder so oder du bist irgendwie krank, erkältet und kannst bei Olympia nicht starten, da kriegst du quasi null Geld vom Verband auch. Also ist das so viel, mhm. viel, viel, was halt dann Druck macht und natürlich auch, willst du es ja selber auch beweisen, du warst ja die Jahre vorher sehr erfolgreich und bist ähm, an dem Tag ja quasi auch so immer diese legendäre Medaille dann einfach auch greifen und ähm, ich glaube, da muss man ganz in die Tiefe greifen. Ich glaube, man versteht schon, dass allein deswegen der Druck bei Olympischen Spielen einfach auch enorm ist. Riesengroß. Aber andererseits machen diese Olympischen Ringe, die machen Magie. Das ist pure Magie. Und ich kriege immer sofort so Gänsehaut und Kribbeln und ein riesengroßes Lächeln, wenn ich an Olympia denke, an Olympische Spiele denke. Weil das, das ist magisch wie so, ein, wie so ein Kinderbuch, was dann so in Erfüllung geht. Oder Hast du da immer von gemeint, geträumt das auch, das schon als Kind? So. schön gesagt. Also ich persönlich nicht. Ähm, weil ich immer so mit meinen Aufgaben quasi gewachsen bin. Also für mich war so, ich fange mit Sport an, okay, cool. Dann kann man mal so eine Landesmeisterschaft fahren, okay, cool. Mal so eine welt ja, cool. Und dann so so nach und nach sind die Träume Mhm. mit gewachsen. Ähm, Also da gibt es äh, solche und solche. Ich finde das total
1: interessant, was du gerade erzählst, weil wir ja eben auch hier im Podcast so einen Blick hinter die Kulissen geben Weil man, man, ne, wie du gerade gesagt hast, man sieht ja erstmal nur dich, so, ne. Und was da aber alles hintersteckt, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht so gedacht. Wie viele Leute sind denn das, die dann da so
0: mit dranhängen? Am reinen Wettkampftag hast du mindestens einen Trainer, einen Physiotherapeuten und zwar Mechaniker, die dabei sind ungefähr, nur die. Dann hast du dazu ja noch deinen Heimtrainer zu Hause, der da quasi auch hängt und so. Also schon mindestens fünf Personen, die ganz, ganz nah dabei sind. Ähm, Dann muss man ja aber Freunde, Familie quasi auch noch mitnehmen. Den Heimtherapeuten noch, den man hat und ja in Deutschland diverse Sportfördergruppen auch, die mit dazukommen auch. Also es ist ein großes Team, was du da hast, nur für so... Ein Wettkampf vielleicht, was man denkt. Ja, und vor genau. allem, wie du sagst, klar,
1: kein Wunder, dass dann so viel Druck auf dir lastet. Und ich frage mich gerade, wie du das gehandelt hast. Also wie, was ist dir erstmal A, durch den Kopf gegangen da bei dem Wettkampf? Und wie hast du es geschafft, diesen
0: Druck zu handeln? Ja, don't fuck it up, denkt man, oder? <lacht> ähm, ist ja ein bisschen wie Familie auch, dann so die radrennbahn drinnerin quasi auch. Dass man ja so viele Wettkämpfe bestreitet, das ist halt... Ähm, so ein gemeinsames Projekt ist, ne? dass man weiß, der Mechaniker muss halt super arbeiten, das Fahrrad muss pünktlich fertig sein ähm, und technisch einfach auch 1A-Stimmen. Ähm, Trainer, der dann ein bisschen mit der Rede, Taktik bespricht auch und man hofft, es hat voll geklappt hat. Auch. Also es ist ein bisschen, ähm, ich sag mal, Familie und dann fühlt man das nicht so ganz, ganz, als wenn man jetzt die One-Man-Shows, die da sechs Menschen bezahlt, in Anführungsstrichen, weil ich bezahle nicht, macht der Verband und so eine Förderung, aber ich glaube, Ihr versteht, was ich meine. Aber ansonsten wächst man damit so nach und nach. Es ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen direkt Olympia fährt und die ganze Wettkämpfe vorher irgendwie überspringt. Von daher ist es halt schon notwendig, auch diese Lernkurve, die man auch hat, so zu nutzen. die braucht man quasi auch. Ich meine, ihr habt ja nicht auch sofort irgendeine super krasse TV-Show moderiert oder so einen radiosender moderiert. Man fängt ja dann... Man fängt ja langsam, stetig ja. an ne? und macht nicht sofort 2015 Show. Das äh, beginnt ja langsam und leise Feuer. Und ihr habt ja auch Druck in eurem Beruf, wenn ihr feststellt, okay, live ist mhm. jetzt live. Ne? Da darf nichts darf mhm. schief gehen. Und man fängt ja auch langsam und leise Feuer an. Also von daher ähm, entwickelt sich das da mit dem Druck so nach und nach.
2: Wir haben auch oft genug die Hosen voll gehabt. (lacht) Also auf jeden Fall. Ähm, Aber konntest du es dann trotzdem so richtig genießen, zum Beispiel bei Olympia oder auch bei deinen Weltmeistertiteln? Also in dem Moment, wo dann klar ist, geil, ich habe das jetzt, das Ding, wirklich gewonnen. Also äh, konntest du es in dem Moment dann so richtig äh, für dich genießen oder war dann schon, du hast es ja eben so ein bisschen beschrieben, man denkt schon direkt weiter und kann ich dieses Level jetzt halten? Gab es denn da diese Momente, wo du dich dann selbst gefeiert hast? Ich sagte, das Leben
0: ist ja nicht immer schwarz oder weiß, gell. Ähm, also im ersten Moment war es ganz oft wirklich über Ziele drüber und puh, na zum Glück habe ich das bewiesen jetzt. Ähm, aber dann gab es natürlich auch Momente, die natürlich auch schön waren. Und ähm, wenn man auf so einem olympia podest podium steht, diese unfassbar schwere Medaille um den Hals gehangen kriegt, die wiegt so knapp 500 Gramm ungefähr. Also, ist schon sehr, sehr denkt schwer. Denkt man gar nicht. Ähm, dann, <lacht> denkt man nicht, ne? Dann ist es so, ich sag, ich, also ich glaube, ich habe keine Kinder, aber ich glaube, wenn man das Baby zum ersten Mal in der Hand hält, so ungefähr ist der Moment, wenn man die Medaille zum ersten Mal um den Hals k- kriegt und dann denkt so, boah, geil, das ist jetzt meine. Und wie die Nationalhymne kommt, ist schon cool. Und ähm, 2016 war ja auch ganz verrückt, da bin ich ja Olympiasiegerin und ein Sattel geworden, denn ich habe ja am Fotofinish meinen Sattel verloren. Und irgendwie war es dann auch <lacht> dieses Ganze drumherum von wegen, ja, warte mal kurz, bin ich gerade eine radsport olympiasiegerin geworden, ohne Sattel, wie geht das überhaupt? Und da gibt es so einen, <lacht> ich glaube, ich im ZDF oder, ich war es ein Interview, da sprechen mich darauf an, so ich kam gerade runter, äh, bei Olympia musste ja sofort vom Wettkampf wie sofort der Presse, Presse stellen, sofort antworten machst ähm, ja gar keine Zeit, irgendwie mal so Blut im Kopf laufen zu lassen und dann geht's ein Interview, wo sie mich so fragen, und, wie lauft das und was ganz cool und so und dann sag ich, sag mal, wo ist denn mein Sattel jetzt eigentlich, ich hab ihn ja gerade verloren, hat denn jetzt jemand gefunden, wo ist denn der? Und ähm, ist eigentlich ganz witzig so. <lacht> Aber ich finde es auch,
1: was du vorhin auch gesagt hast, genau darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, über dieses Getriebensein und dieses hör schneller weiter und man ist eigentlich schon da, wo andere sagen so, boah krass, dass du das erreicht hast, und man selber denkt ja. aber irgendwie so, ja, was könnte jetzt noch mehr sein und noch mehr. Oder in dem Fall, wo du ja eigentlich schon alles erreicht hast, dann ist halt dieser Druck trotzdem da, weil man denkt, jetzt muss ich da bleiben oder ne, noch krasser werden. Ähm, also ich finde das irgendwie, äh, ja, ich wollte eigentlich gar keine bestimmte Frage stellen, aber ich wollte das nochmal aufgreifen, weil ich das gerade so krass fand bei dir, weil man immer denkt bei gerade den erfolgreichen Leuten, dass es eben gar nicht so ist, dass, dass die ja, als Außenstehende denke ich, du musst ja völlig erfüllt sein mit dem, was du erreicht hast ne? oder in dem Moment und dass du dann aber sagst, der Druck mhm. ist dann ehrlich gesagt umso größer, weil die Leute das ja sowieso von mir erwarten. So, weißt du?
0: Ja, aber es ist ja, wie du gesagt hast, dass du, dann, dass du bei den Kolleginnen da auch guckst und dann siehst, oh, die ja. haben das moderiert und denkst du, so, boah, geil, das könnte ich jetzt irgendwie auch noch machen, ne? obwohl du ja, du sagst ja, glaube ich, du wolltest das schon mal moderieren und hast ja jetzt auch geschafft, ich könnte dir ja mal stolz drauf sein und äh, ist ja, glaube ich, mit vielen Sachen so, oder, dass wir ähm, mhm. ja immer nach höher, schneller, weiter auch uns orientieren und irgendwie auch wollen und ähm, was ja nicht ist ja nichts Schlechtes das immer ein Stück weit mehr zu wollen, sich weiter voranzutreiben, weil dann haben wir nur einen Fortschritt, dann können wir uns irgendwie auch entwickeln. Wäre ja schlimmer, als wenn man denkt, so okay, fertig und jetzt bin ich damit zufrieden. Ich glaube, das würde keinen glücklichen Menschen
2: machen. Ähm, man muss nur gut auf muss, sich Genau, man muss gut ne?
0: sich gut aufhören. Man muss so die, ich sage mal immer, die Lautstärke mhm. finden für sich selber. Und von was ich zurückblickend jetzt festgestellt habe, dass es wichtig ist, sich Zeiten einzubauen, um mich zu reflektieren und auch zu lernen, dass stolz sein wirklich okay ist. Ja. Also man darf stolz sein. Und es ist nicht arrogant, wenn man sagt, ja, ja geil. Mhm. Und wir blöden Deutschen, es wäre auch mal geil, ja. wenn wir auch mal zu anderen sagen, ey, oh, hast du es geil gemacht? Und nicht von wegen, oh, warum hat die das gemacht und nicht ja. ich? Also das ist auch so typisch deutsche, deutsche Art, dass wir nicht sagen können, ja, geil hast du
2: das gemacht. Oder dieses, ja, war gut, äh, aber da und ja, darauf genau. kannst du noch achten, so. Okay, lass es Lob doch einfach ja. mal stehen, du machst nicht sofort wieder kaputt. Dieses ja, aber, Komma, ja, aber,
0: ne? Oder eigentlich, ja. Eigentlich ist ein Arschloch ja, so. Stimmt.
2: Ja. Aber ich fand das äh, auch äh, interessant, jetzt, was du sozusagen als äh, Profisportlerin dann mal so spiegelst, weil ich kenne das, ich bin ja auf der Journalistenseite und habe dann so diese Journalistenbrille. Ähm, und dann äh, gibt es ja ganz oft zum Beispiel, ich mache jetzt nur, weil das halt so der beliebteste Sport in Deutschland ist, Fußball. Und dann wird halt ja. Ganz ehrlich, ich fühle da manchmal echt mit, was für blöde Fragen ähm, die Sportler gestellt bekommen. Und zwar genau wie du es eben sagst, ist eine Sekunde abgepfiffen, ne? Und dann kriegst du halt schon direkt so Fragen gestellt, wo du gar nicht mal Zeit hast, es durchzuatmen. Ich weiß auch, dass die Journalisten auch von ihren Redaktionen natürlich gesagt bekommen, du musst das und das fragen und frag danach und so. Ne? Ich kann so beide Seiten nachvollziehen und finde aber da auch wirklich, dass man im Kopf haben sollte, ey, die Sportler, die da gerade stehen, sind halt auch Menschen. Und diesen ganzen Druck, ne, ey, wenn so ein ganzes Stadion mit 80.000 Leuten irgendwie da dich auspfeift, ob auch die Schiris oder so, die ja im ja. Fußball viel abbekommen, ne. Ähm, finde, da dürfen wir irgendwie echt so ein bisschen mal mehr den Menschen sehen. Ne? Das, und dann dazu sagen, ja, aber der Fußballprofi, der verdient halt so und so viel Millionen, ist doch total egal. Gefühle hat der trotzdem. Ja, der hat aber auch mehr Druck. Also vielleicht sind ja auch durchaus überbezahlt, das ist eine andere Geschichte. Mit ne? Sicherheit. Aber äh,
0: die werden ja auch für den Druck bezahlt. Da hast du auch, ich musste sofort an dieses Interview denken, Toni Groß, der gewinnt der Champions League. die erste Frage ist, na, ja. ich habe der aber schon scheiße gespielt wo ähm, ja. man, ich finde, die Frage ist ja keine schlechte Frage, die kann man ja quasi auch stellen. Aber Junge, bitte nicht als erste Frage, du kommst zum deutschen Fernsehen und anstatt so, ja, geil, Emotionen, deine Kinder sind hier, sag mal was, so als Einstiegsfrage, nee, sofort in Schwarze, also sofort da reingedrückt, mit, na, ich hab der kacke gespielt, oder? Und denkst, Alter, ich hab hier gerade Champions League gewonnen, ich glaube irgendwie als dr- drittes Mal, als einziger Deutscher oder sowas auch, was willst du jetzt zu mir? Also, das Ne? Mhm. Von daher war ja, ich habe das, das Interview gesehen, ich bin lachend fast aufs Bett gerollt, weil ich wusste, dass das äh, ganz schön große Wellen schlagen wird dann einen Tag drauf später.
2: Christina, das ist so geil, weil ich gebe ja zwischendurch so Medientrainings so für mhm. Nachwuchsjournalisten oder auch für Leute, die so auf eine Bühne, Bühne wollen und ich habe das sozusagen für die eine äh, Interviewsituation rausgeklippt, weil ich es so aussagekräftig ja. finde, äh, ne? so dieses so... Ein ein bisschen Empathie, ne? wie ist gerade so die Stimmung bei demjenigen, der wirklich gerade noch der Schweiß rennt runter, äh, das Gesicht ne? und dann so, so ein bisschen Empathie und ich habe tatsächlich diesen Ausschnitt mhm. dabei. Deswegen finde ich es ganz so lustig, ja. dass du es sagst. Beste so. quasi. Äh, oder Per, per Mertes Acker 2014, ne? so was wollte ihr jetzt? Gegen mich hier, drei Tage äh, in die Angst, auch so, genau. direkt. Achtelfinale gegen Algerien, super schwieriges Spiel. Ne? Die Deutschen gewinnen irgendwie, ich glaube, in der Verlängerung. Und dann äh, wird der halt per Mertes Akta gefragt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr wieder, dass wir rausfliegen, aber schön gespielt haben? Oder sollen wir ja den Titel? Und ich setze mir jetzt erstmal drei Tage in die ja. Eistonne, lass mich ja, in Ruhe. Ja. Das ist auch großartig, das habe ich auch <lacht> gesehen. Legendäres Interview
0: auch, der war auch geil. Also. Ja, aber ja. so also ist es halt am Ende auch, ne? Dieses äh, entweder spielst du schön oder äh, gewinnst du, ist ja egal. Wenn die, also das glaubt man halt auch. Also das Leistungssport, da sind ja so viele extrem gute Menschen dabei. Und ähm, jetzt zum Beispiel auch so als Beispiel, ich ähm, habe jetzt mein erstes richtiges Handbike, so. Also ich bin jetzt wieder so im Fahrradfahren. das heißt ja jetzt Handbike fahren für mich und habe das lange nicht gefühlt, dass wieder so zu tun für mich und äh, ich weiß auch wieso, weil kaum poste ich ein Video, dann kommt ja Paralympics 24 in, in Paris, wo ich sage, alter, also die, ah. die Menschen, die da beim Paralympics starten, die sind auch schon krass, ne? Also die trainieren auch so. Wer ja. bin ich denn, dass ich da mit ohne Jahr Vorbereitung direkt bei den Paralympics starten könnte? Also was <lacht> glaubt ihr denn so? Ähm, also es ist immer dieses Hoch und Runter von nicht wertschätzen von anderen Leistung und das nicht nachvollziehen können, vielleicht auch, was, was manchmal so notwendig ist, halt auch. Hm.
1: Und das ist auch dieser Fluch, wenn man in der Öffentlichkeit steht: das hat auch jeder immer seinen Senf dazu zu geben. Ne? Also, das ist es ja auch nochmal. Ne? Also, man wird ja ständig verurteilt, beurteilt, wie auch immer.
2: Kannst du damit gut
0: umgehen? Also ich bin eigentlich ganz happy, dass so ähm, meine FollowerInnen, sage ich mal, relativ okay sind und eigentlich ganz nett und sehr supportive sind so halt auch und ähm, auch immer so konstruktiv so Kritik geben, aber klar, ich sag mal, jeder hat seine Trolle, ähm, die dann irgendwie meine Behinderung erklären wollen oder dass ich hätte meinen Unfall nicht verarbeitet und ähm, oder letztens, ähm, ich hab, mir wird im November was ganz, ganz Tolles passieren, so aus Sportl- Sportlersicht, also mehr darf ich nicht sagen, so, es wird was ganz Tolles passieren. Ähm, eine, riesen, eine riesengroße oh. Ehre. Äh, da wir ja quasi hm. jetzt veröffentlicht und nicht erst im yeah. nach November veröffentlicht, das könnte ich sagen. Deswegen, ähm, und das Erste, was kommt, ist dann, ich zu ja, bist du schwanger? hä? Ich sag, erstmal, also würde man eine Schwangerschaft so droppen und würde man sagen, ich bin stolz auf eine Schwangerschaft? Also, es ist ja eher glücklich, dass das, der Körper so das macht, dass man schwanger werden kann, also würde man das so droppen? Von wegen, ey, voll geil, was voll geil ist passiert, Mitte November erzähle ich euch mehr und ich bin schwanger. Was ist denn das? Also, ne und dann kommen da so Kommentare drin, wo ich denke, boah, Leute, erstens habe ich nicht danach ja. gefragt und zweitens reflektiert euch doch mal selber so ein bisschen auch. Also, ich will nicht sagen, klar, es ist für viele bestimmt was ganz Tolles und wir sind ganz, ganz stolz drauf, dass das in der Schwangerschaft geklappt hat. Ähm, aber dass man immer bei Erfolg, bei Frauen davon ausgehen muss, dass es eine Schwangerschaft sein muss. Also, Weiß ich, nicht, also weiß ich ich habe
1: das nicht, gesehen, wie du das bei Insta gepostet hast und fand die Reaktion auch so geil, weil du gesagt hast, nee, also das muss nicht immer Schwangerschaft bedeuten bei einer Frau. Ich finde es sowieso bei einer Frau mm-hmm. immer sehr schwierig, mit Schwangerschaft irgendwie was zu sagen, weil auch immer dieses, ja, du bist ja jetzt auch eine 30, Mitte 30, wann willst du denn mal Kinder kriegen oder könntest du jetzt ja auch mal und so. Du weißt ja auch gar nicht, selbst wenn man jetzt einen Partner hat, äh, ob man es nicht versucht oder woran es liegt oder was man gerade vielleicht ja. für einen
0: wirklich krassen, wunden Punkt trifft. Ne? Aber ja. ja. Und der Mann fragt das cool. einfach nicht. Steckt es euch einfach. Wenn eine Frau darüber reden möchte, ja, genau. dann redet sie drüber. Und wenn nicht, dann ja. einfach nicht fertig aus. Genau aus. So. so. Aber was steht denn ja. bei dir noch so?
1: Du hast ja eine Bucketlist angefertigt, ne? Nach deinem Unfall. Und was kommt als nächstes?
0: Silvester in New York. Oh. Ähm, hm. Also ich habe diese Bucketlist. Es war irgendwie total verrückt. Denn ähm, ich lag ja ein halbes Jahr im Krankenhaus nach dem Unfall. Und ähm, dann entwickelt man ja mit den Krankenschwestern... Ähm, und zwar nur, weib nur Frauen eigentlich, weil ich hatte, genau. Ähm, die mit den Krankenschwestern Personal, sage ich mal, schon eine Beziehung Stück weit ein bisschen auch. um man kommt so ins Erzählen und Reden, was man so vorhat und macht. Also was sie draußen so der echten Welt machen, wenn ich im Krankenhaus liege. Ähm, und dann so, ja, das habe ich noch nicht gemacht, wie, wie noch nicht gemacht. Und das habe ich noch nicht gemacht und das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, ich war mit 28 nach meinem Unfall das erste Mal auf einem Konzert. Ich war nie auf einem Konzert vorher. Ich war Leistungssportler, also ich, ich, ich habe mhm. das, was mir gefallen hat, hat dann meistens in der Region gespielt oder oh, es war für einen Höhepunkt, dass man ja nicht dann sich da so anstrengt, es ist ja auch anstrengend, tanzen, singen und so, mit ganz vielen Menschen, die da tausend Keime in die Luft springen, wenn man da zwei Wochen später eine Weltmeisterschaft hat, macht man ja nicht, aber für mich war das halt nie, ich habe das nie vermisst, also ich habe das nie als, als was empfunden, was mir gefehlt hat, denn Ich glaube halt schon, dass man nur erfolgreich ist mit Sachen, wenn man so das Herz da rausschmeißt und das irgendwie auch gerne macht, also dafür brennt, diese bekannten 110% Mhm. für irgendwas geben, was ist eigentlich auch Quatsch, ist aber okay, aber dieses extra mehr gehen, das klappt glaube ich nur, wenn man was gefunden hat, für was man wirklich brennt. Ob das jetzt beruflich oder privat ist, ist ja egal, aber ich habe ja für diesen Bahnradsport schon ganz, ganz doll gebrannt und von daher war das nie was, was ich irgendwie gemerkt, also als... nicht nicht real in meinem Leben gefühlt habe. Aber anyways, ähm, danach hieß es so, okay, ich muss es jetzt scheinbar machen. Ich habe jetzt so äh, ein Leben außerhalb des Sports, also kann ich jetzt auf Konzerte gehen. so halt Ich habe dann so angefangen, die Backe drunter zu schreiben ähm, und habe dann so Reisen mit drin gehabt, halt auch, ich kann sie mal aufmachen, ich habe es ja auf meinem meinem iPhone. Aber ich muss da noch mal kurz einhaken,
1: es ist dann wirklich so, wenn man so eine krasse Leistungssportlerin ist, dass man nur eigentlich den Sport im Kopf hat, also... Also wenn du schon sagst, du kannst nicht auf ein Konzert gehen, ah klar, weil es natürlich nicht in der Region ist und du dann nicht die Zeit hast, dann zu aber auch, dass du aufgrund von möglichen Keimen nicht hingehen kannst, weil du auf keinen Fall krank werden kannst. Also es ist wirklich, dass man nur Sport, Sport,
0: Sport, Sport, Sport und alles andere existiert so gut wie gar nicht. Und alles, was man damit runter, runter machen kann, so ne, also Therapie oder Mentaltraining, wie auch immer, also alles, was da so Technik, äh, Fahrrad weiter voranbauen und mit den Wissenschaftlern diskutieren, was dann vielleicht irgendwie Sinn machen kann, halt auch trainingsmäßig oder halt materialmäßig. Also ähm, das ist schon ein Fulltime-Job. Also das ist mehr als 40 Stunden. Und am Wochenende Party aber, aber oder so sowas gab es ja. dann auch. Das ist einfach nicht vorhanden gewesen. Nee, also nicht frei. war ja immer so, wenn ich jetzt irgendwie jetzt dann mal Party machen gehe, ich weiß aber, ich habe morgen eine wichtige Einheit zum Training, das hat man nicht gemacht. Also, ich will nicht sagen, dass ich nicht auch mhm. mal gefeiert habe. Es gab schon legendäre. <lacht> After Weltmeisterschafts und, äh, und Weltcups feiern so, es kommt ja nicht ungefähr, dass man sagt, die Sportler können sehr sehr gut feiern. Ähm, vermutlich ist es auch so, wenn man dann einmal ja. losgelassen ist und dann so, okay, und jetzt zeige ich mal, was ich so kann. Also äh, vor allem auch so in Clubs in Kolumbien, Mexiko ist schon, ist schon anders okay. ist. Ist schon, ist schon witzig. <lacht> da habe ich mit so Menschen auch so Salsa tanzen gelernt. Quasi auch ganz, äh, ganz geil. Und witzig ah, ist, ähm, ich mega. hatte ja schon einen sehr großen Poppes und große Oberschenkel aufgrund von viel Krafttraining. Und die Drinks in Kolumbien gingen immer auf mich, weil die Menschen so meinen Typ ganz geil fanden mit so blond gefärbten Haaren, großem Popo. Ich habe so sehr gut gepasst da in diese Clubs von Kolumbien. Also Free Drinks war noch meine Zeit weil ich habe immer Spirid bekommen. Also so viel dann quasi auch. <lacht> Aber äh, an sich hast du dich schon zusammengerissen. Also ich bin wenig, ich habe wenig ähm, einfach so aus Freiheit gemacht oder Spontanität, weil ja alles so um den drum drumherum gepackt worden ist. Also das Leben war schon Sport zu 100%. Und wie gesagt, ich habe dafür gebrannt und äh, war ja auch glücklich, dass sich mein maximaler Invest einfach auch so gelohnt hat am Ende. Ne? Genau. Aber von daher kann ich jetzt so... Ähm, Sachen quasi machen. Ich habe gesehen, ich kann hier einmal Sternrestaurant essen gehen, nach abhaken. Ich habe <lacht> ähm, sowas wie Halfpipe fahren, bin ich gefahren im Rollstuhl, ein Schiff taufen, Flugzeug selbst fliegen habe ich What? auch gemacht, Fallschirmspringen war am dritten, äh, ja, Flugzeugfliegen am 13.06., da bin ich gesprungen. und ähm, der Eberhard Ginger, ist unsere Torner-Legende, ähm, der hat einen, der kann, also der darf Fallschirm springen alleine und auch Flugzeug fliegen und ich bin mit dem Fallschirm gesprungen und dann hat er mich von dem Ort, wo wir gesprungen sind, nach Erfurt geflogen mit seiner kleinen Privatmaschine, so ein Zweisitzer und ich durfte dann so über den Thüringer Wald auch selber mal ran und mal fliegen ein paar Meter, das war, war schon verrückt, das war voll schwer, ey, also ich bin mir ein, ich kann gut Auto fahren, deswegen dachte ich, okay, ist ja wie lenken so, ähm, auch das Fahrradfahren, kann die Geschwindigkeiten und sowas auch sehr gut abschätzen und was so vor mir passiert im Straßenverkehr, aber am Horizont hast du ja gar keinen, du ja keinen Angelpunkt ja. irgendwie, du hast ja quasi nur Wolken da und ich habe gelacht, der, 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 welche, der dann geguckt hat, hab schon gedacht, ich bin besoffen, war ich so hoch und runter, links und rechts geflogen oh. die ganze Zeit, ähm, aber das war ganz geil. So, und dann steht noch sowas drauf, wie äh, mal einen Bollerwagen fahren oder... Bollerwagen ähm, fahren? Also, dass du den ziehst oder dass du hinten drin... Hinten drin sitzt quasi und dann mitfährst <lacht> und so. Äh, ich musste, meine äh, sagt meine Krankenschwester haben gesagt, es muss unbedingt Trichter saufen drauf. Keine Ahnung, aber okay. Ja. Mit die spimmen <lacht> ähm, Venedig besuchen, mhm. wo es Atlantis ist, ähm, Skifahren, Husky-Schlittentour. Das steht bei mir auch drauf, die Schlittentour. Mhm. Husky, ja, meine <lacht> Geil. <lacht> ja, Sil- Silvester in New York, da kann ich auch nie so einen Haken dran machen. Sonnenuntergang auf Hawaii, am Strand übernachten, äh, sowas halt, genau. Steht denn bei euch drauf, würde mich mal interessieren, auf eurer List. Ja, auch
1: tatsächlich diese, diese Husky-Schlittentour. Ja, und ich habe letztens
2: auch. irgendwie auf einmal so Werbung von Get Your Guide bekommen hier. Ähm, Nicht dein Ernst, ja. Lappland. Ja, da habe ich die tatsächlich die letzten Tage hier mit Freunden drüber geredet. Krass, ja, und
1: wenn ich jetzt nicht, äh, ich bin nächste, äh, im nächsten Monat, in genau knapp einem Monat fliege ich nach Thailand, drei Wochen alleine, auch einfach, ist auch auf meiner Bucketlist Mhm. gewesen, einfach, ich habe nur die erste Nacht Bangkok gebucht und werde mich treiben lassen, einfach gucken, wo ich, wo ich ende, (lacht) wo es mich so hintreibt. Wenn das jetzt nicht wäre, hätte ich das direkt gebucht, als ich diese Werbung bekommen habe, aber ich glaube, das mache ich dann vielleicht nächstes Jahr.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du erzählst. Wir werden sehen, ja. Christina, erzähl doch nochmal einmal, jetzt haben wir viel über den Sport gesprochen und den Umgang mit Druck und so, aber erzähl doch mal einmal für die, die es vielleicht nicht wissen, was machst du heute eigentlich? Oh Gott, ich habe gelernt, dass man sagen kann, ich habe einen
0: Portfolio-Job. Im Sinne von, Mhm. ich mache ganz viel. Also ähm, ich bin Keynote-Speakerin, ich bin Autorin. Das ist jetzt mein zweites Buch. Ähm, Tatsächlich auch ein bisschen so, was man Influencer oder Content-Creator nennen kann oder so auch. und äh, dazu bin ich noch Trainerin ähm, und studiere das auch. Im ähm, Bachelor mache ich jetzt. Also ich bin schon A-Lizenz-Trainerin äh, in der Sportart, die ich gemacht habe. Bin ich war ja in der, oder bin immer noch in der Gruppe der Bundespolizei und war da als geförderte Athletin. Jetzt hat es meine Perspektive gewechselt ich bin da Trainerin geworden für die, die Menschen, die halt Bahnradsport machen und ähm, in der Polizei sind, genau. Ähm, die trainiere ich jetzt mit einem Kollegen auch von mir Und ähm, freue mich da so ein bisschen meine Learnings da denen mitzugeben auch. Und ich qualifiziere mich quasi noch weiter und studiere halt dann nebenbei. Und oh Gott, ich muss im Februar meine Bachelorarbeit abgeben. Und ihr könnt euch raten, wie ich geschrieben habe bis jetzt.
2: Natürlich nichts. Nicht eine einzige
0: Seite. (lacht) Null Seiten. Null. Zero. (lacht) Ähm, das, ja, ich muss mich dran dransetzen, ne? aber genau so. Und dann schiebt man noch so ein, zwei andere Projekte vorwärts auch. Und ähm, sowas mache ich. Also Portfolio job Packst hier schon immer viel drauf, ja, ne? Ja, also ja. Ähm, manchmal muss man feststellen, dass es vielleicht auch ganz schön viel ist. Ich war auch noch bis Mitte des Jahres auch noch Politikerin. Ich hatte mich im Erfurter Stadtrat mhm. aufgestellt und war saß da parteilos in der CDU. Ähm, mein Partner und ich sind aber verzogen von Erfurt an den Rand nach Berlin. Weil wir da ein Haus bauen und das bauen wir immer noch und das läuft auch maximal scheiße, wenn ich das so soll, auf sagen darf. Ich
2: wollte gerade sagen, dass auch noch so ein Haus bauen ist ja auch schon so ein sehr äh, es, forderndes. Das es läuft Projekt. auch wirklich
0: ausnahmslos, ausnahmslos oh. beschissen. So, aber gut. Wir ähm, wollten eigentlich letztes Jahr drin sein. Naja, dieses Jahr schafft man es auch nicht, aber es ist eine andere Liste. Geschichte. Äh, ja, immer viel. Aber manchmal will man irgendwie mehr machen, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich kann. Ich habe noch Bock auf so andere Sachen, ähm, aber manchmal auch so wieder auf, wo der Tatsachen runtergeholt wird, von wegen Christina, der Tag hat so 24 mhm. Stunden, wir gucken jetzt mal, ne?
2: Boah, Kannst du denn Team noch einfach gerade. mal so gar
0: nichts machen? Das einfach mal nur? Kann ich nicht, kann ich. Ja, also ich arbeite wirklich jeden Tag, ähm, aber was ich gelernt habe, was auch verrückt ist, ich habe ja in der Sportzeit auch nie Urlaub gehabt Nie, nie, nie. Ich bin nie wirklich weggefahren. Ich hatte maximal zwei Wochen trainingsfreie Zeit oder drei Wochen trainingsfreie Zeit im Jahr, wenn man wirklich immer trainiert hat. Und ähm, hatte dann nach meinem Unfall schon vor allem auch ein sehr intensives Jahr, wo ich ja von Talk Talkshow bin und irgendwie so die Welt für mich so ergründet habe, wie das so ist und ähm, auch erzählt habe ganz viel auch. Ähm, und dann musste ich feststellen, oh Gott, irgendwie... Das geht so nicht. ne? Ich muss gucken, wie ich das irgendwie so mache. Und von daher plane ich jetzt so mein Jahr in Urlauben ein Stück weit. Also ich habe zum Beispiel jetzt im November fahre ich äh, Arbeitsurlaub. Ich habe eine Kooperation mit der Ida, bin quasi Taufpartner eines Schiffes und gehe da aufs Schiff drauf, muss dann so zwei Vorträge halten, eine Lesung halten. Und den Rest der Woche kann ich halt frei machen, wie ich will, von daher ist es halt hart zu sagen, es ist Arbeit, sage ich halt erstes Urlaub, ähm, dann im Dezember und dann machen mein Partner und ich 20 Tage nochmal AIDA-Urlaub äh, im Ende April, Mai. Also ich schrieb dann mein Jahr immer von Urlaub zu Urlaub ungefähr. Und ähm, da ist auch egal, was für eine Anfrage kommt. Urlaub ist ja. Urlaub, da ist nicht, da wird nichts verschoben. Und von daher äh, spare ich da meine Kräfte immer so und so. Also da muss ich halt jeder selber gucken, ja. wie er so sein, ähm, sein, ne? Aber dann hast du ja deine Zeit, wo genau. du dann wirklich auch mal nichts Genau, das
2: kommt mir ein bisschen bekannt vor. Das mit den Urlauben, mache ja. ich auch, ich sozusagen, ja, ja, ja. Und dazwischen ist aber dann richtig Rambat Genau. Genau. <lacht> Und äh, da, ich hab, mache auch so viele unterschiedliche Sachen, was ich auch total liebe. Mhm. Und das ist ja toll, ne? Das ist ja ein Geschenk, dass das man so auch viele toll. unterschiedliche Sachen machen darf. Ähm, ich habe da tatsächlich aber manchmal echt ein Thema mit Prioritäten setzen, so okay, dass ich, weil ich alles so begeistert angehe und so gerne mache, zu sagen, okay, was ist jetzt gerade das Wichtigste, weil ich merke, es ist zu viel und dann kippt das irgendwann auch, also dann merke ich so, okay, jetzt wächst mir alles über den Kopf und so und dann macht es auch ein bisschen weniger Spaß, wenn es mir zu viel wird. Äh, da dann so die Prioritäten zu setzen, das darf ich noch lernen. Ich auch. Cool. <lacht> Geil. So, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie wir wir müssen jetzt mal irgendwie so einen ja. Schlusspunkt. Ne? Was, worüber haben wir zuletzt gesprochen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich hatte tatsächlich noch eine Frage, die ich noch äh, stellen wollte. Was glaubst
0: du, wo du heute wärst, wenn der Unfall nicht passiert wäre? Oh, das ist voll schwierig, ne? weil ich ähm, aufgehört habe mit diese, diese, warum war ich an diesem Ort, in dieser Zeit, Fragen zu stellen weil es darauf keine richtige Antwort gibt. Und ich finde, die halten einen hier und jetzt fest und ähm, lassen einen nur trauern ähm, und nicht weiterblicken. Von daher weiß ich gar nicht. Ähm, also vielleicht, ich hoffe natürlich, dass es vielleicht auch so ein, zwei WM-Titel gewonnen hätte und ich wäre auch die im spiele in Tokio gefahren und hätte gehofft, dann noch eine Goldmedaille zu gewinnen. Und dann weiß ich gar nicht dann wäre ich vermutlich, hat einfach mit Sport aufgehört, wäre Polizistin geworden, was ich ja so oder so bin, aber wäre in Streifen nach Erfurt gegangen und es wäre bei weitem nicht so kunterbunt und witzig geworden, wie es jetzt ist. Ähm, also ich glaube, dass viele, viele Sachen mir einfach jetzt auch dann die Tür geöffnet hat, weil ich halt einen Unfall hatte. Und ähm, weil wir ja auch so sind, dass wir immer so krasse Geschichten brauchen und äh, daraufhin aufmerksam werden. Also ich war ja vorher schon krass erfolgreich äh, im Sport, aber erst durch einen Unfall hat man halt so von mir gehört, sage ich jetzt mal. Ähm, dass ich ja dadurch hat schon so ein paar Türöffner einfach auch hatte. Also ich glaube auch diese, ich liebe zu moderieren, jetzt wenn die Spiele in Paris laufen, dann darf ich ja beim ZDF voraussichtlich wieder, wieder kommentieren und es macht mir auch so mega Spaß dass, ähm, Das hätte ich glaube ich auch vorher nicht die Möglichkeit hätte ich, glaube ich, nicht gehabt, dazu das zu können halt auch. Von daher sage ich, ich weiß es nicht, ich will die Frage nicht beantworten, weil es schön ist, wie es ist und ähm, hätte, hätte Fahrradkette. Und du bist glücklich. Ich bin glücklich, also warum auch nicht, das Leben hat auch immer was Tolles quasi auch. Also das Leben hat immer was Tolles für uns, wir müssen es halt nur sehen wollen und es einfach auch das dann greifen. So. Also klar, von nichts kommt nichts, ich will nicht sagen, dass mir alles in den Schoß fällt, ich muss auch schon arbeiten wie ihr, aber ansonsten kann auch immer was, es kann auch was Tolles raus passieren.
1: Ja. So. Voll. und das ist doch voll das schöne Schlusswort. Ja. Und ich finde, du hast ganz viel Positivität reingebracht und ich hoffe, dass die Hörer das auch alle spüren und äh, das so mitnehmen können und auch für sich äh, ja was da rausziehen können, wirklich mit Rückschlägen so krass umzugehen, wie du das machst. Also wirklich, ich finde das sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ja
2: cool und bewundernswert, wie du da halt mit, ja, welche Einstellung du so zum Leben hast. Danke. Deswegen war das genau richtig Dankeschön.
1: So. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Richtig schön. Danke, lasst euch gut gehen. Du dir auch. dir auch. Und viel Spaß in New York, ne? Ja, das wird toll. Wenn ihr Tipps noch habt, sagt mir Bescheid, weil ihr müsst ja ich muss mal einen Plan machen. Ja, ich kann dir welche geben. Meine Mama war vor genau. kurzem da, die hat ganz viele geile Sachen erlebt. Das kann ich dir später noch erzählen. Okay, <lacht> okay. bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht>